0: So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo. Elefantiger und Co. der Podcast freut sich auf eine neue Folge wieder hier in der wunderschönen Kulisse des Gondwanalands im Zoo Leipzig und ich kann nicht anders, ich muss definitiv auch gleich mal wieder aufs Klima zu sprechen kommen und dafür habe ich natürlich auch eine Fachfrau bei mir, die zumindest tagtäglich im Gondwanaland aktiv ist, heute ist Corina Wirth bei mir, hallo Corina. Hallo. <lacht> Corinna, ich bin hergekommen mit, äh, als Zwiebel quasi, mit ja. mehreren Schichten Kleidung drüber. Hier drinne jetzt auf einmal, hier spüre ich überhaupt keine Kälte mehr. Ist das jetzt so ein idealer Tag für dich auch zum Arbeiten im Grund Land?
1: Ja, also vom Prinzip her, wir sind hier nicht anders gewohnt. Also ähm, ich werde auch immer ziemlich komisch angeguckt oder wir alle, wenn wir so mit kurzen Hosen rumlaufen, ja. auch im Winter. ist eigentlich wirklich schön. Ein bisschen fehlt das draußen Arbeiten, aber äh, so an und für sich hat es hat's was, wenn es draußen regnet, draußen kalt ist und man sitzt hier im Heute ist ja mal
0: ein schöner Wintertag, es ballert ja. voll die Sonne drauf. Ja. Ist das für hier hier arbeiten vielleicht sogar schlechter?
1: Ja, wenn die Sonne scheint, merkt man es schon. Ne? Ja, also ja, es ja. ist es definitiv viel, viel wärmer.
0: Deine Kollegin Kerstin Tischmeier war hier und hat ja. gesagt, sie ist wetterfühlig geworden äh, durch ihre Jahre im Gondwana-Land. Also so nach dem Motto, sie friert draußen schon bei knapp 20 Grad. So nach dem Motto, geht dir das auch so?
1: Nö, das ist bei mir nicht so. Also ich, ich bin auch eher so der Wintermensch. Also ich, ja. ich liebe die Kälte. Ich mag eigentlich keine Mega-Wärme. Also Sommer kann bei mir bei 25 Grad enden, <lacht> mehr muss es gar nicht sein. Aber, Aber da ist ja auch jeder anders, also von daher... Äh
0: Aber gerade da ist es ja eigentlich gar kein guter Arbeitsplatz für dich, oder? Wenn du hier quasi selbst im Wintersommer hast?
1: Doch, schon, weil ich bin nicht so viel in der Halle unterwegs. Aha. Sich, ich bin mehr rückwärtig äh, unterwegs, ja. ähm, da der Hauptteil meiner Tiere eher im rückwärtigen Bereich leben sozusagen. Und ähm, ich eigentlich... Ja, zwei, dreimal am Tag eher so in die Halle gehe, um Tiere in der Halle dann zu füttern und zu pflegen.
0: Das heißt, das Rückwärtige, das ist das, wo die ganzen, ich sage jetzt mal, Ställe sind der Tiere oder sind das jetzt Tiere, die ja vorne gar nicht mit draußen sind im Grunde Das heißt
1: teils, teils, Also Ställe nicht, Terrain eher, Terrain und Aquarien. Ich pflege ja hier die ganzen Fische, äh, Reptilien, ja. ähm, habe allerdings auch Vögel und, und äh, Säugetiere. Also die Rüsselhühnchen gehören noch dazu und die äh, Schwarzrückenagutis akutis und ansonsten aber Frösche, Peptilien, die ja. hier im
0: Gondwanaland eigentlich Abfall.
1: sind. Ja, genau, alles.
0: Mir fällt jetzt gerade im Gondwanaland gar kein großes Aquarium auf oder sowas? Oder sind das die Tiere, die hier im Fluss mit unterwegs sind? Oder, oder, oder?
1: Die natürlich auch, aber wir haben ja äh, zum Beispiel ein relativ großes äh, Becken, wo die Arapaimas drin sind. Das ja. sind diese äh, ziemlich langen, großen. Diese Giganten, Tiefe. ja, genau. Ähm, dann gibt es ja auch noch bei den Gavialen, bei den Sundagavialen, gibt es ja auch noch Fische mit drin. Ja, und bei dem Flusswert sind auch noch Fische mit drin. Und
0: das die Piranhas? Hast du die auch? Genau,
1: und die Piranhas gibt es auch noch. Die sind ja beim Riesenotter da ähm, mitunter. Also nicht beim Riesenotter, ja, <lacht> aber vor dem Riesenotter.
0: Das stelle ich mir spektakulär vor. <lacht> ja,
1: das wär, würde nicht lange gut gehen.
0: <lacht> aber frage ich gleich mal zu Piranhas. Mit welchem Respekt bist du denn an diese Fische zum Beispiel herangegangen?
1: Die Pandas haben einen schlechteren Ruf, Ruf, als sie eigentlich sind. Das habe ich schon öfter gehört, sind, ja. Ja, also die sind schon eigentlich sehr, sehr freundlich. Man darf sie halt nicht in die, in die Enge treiben, ja. also wie bei allen Tieren ja eigentlich. Ne? Und wir gehen ja auch in das, in das Becken rein, weil wir müssen ja die hintere Scheibe, die zum Riesenotter ja. zeigt, ähm, und die muss ja auch sauber gemacht werden, das kriegen wir halt so nicht. Ohne weiteres hin. Manchmal vereigt die halt sehr und dann müssen wir rein und müssen. Während direkt. die Piranhas drin sind? Genau, und das ist kein Problem. Also, wie gesagt, man muss da halt ein bisschen vorsichtig reingehen, mit, mit Ruhe und Gelassenheit sozusagen. Äh, und nicht
0: mit kurzen Hosen. Also, ihr seid schon da. Doch,
1: Shorty. Also, wir haben, wir haben dann wirklich auch einen, einen kleinen. Tauro-Shorty sozusagen an und äh, lange Unterschenkel sozusagen. Ja, man sollte halt vielleicht keine zwingenden frischen Bunten haben. Vielleicht ja, ist das ja. nicht ganz so vorteilhaft, aber das haben wir noch nicht ausgetestet. Aber
0: vor, beim ersten Mal da rein warten hat man doch da bestimmt Respekt davor, oder wie ging dir das?
1: Nee, das geht. Also man, man sieht ja auch, wir hängen ja auch immer mal zum Füttern, ne? hängen wir ja, ähm, ganze Fische rein. Ja. Und man merkt schon, die, die brauchen eine Weile, eh, die überhaupt äh, so rankommen. Also die sind auch sehr sehr schreckhaft. Also das, das äh, merkt man auch, selbst die elf, zwölf Jahre, die so jetzt im Prinzip in dem Becken sind mit den Riesenottern hinten dran. Sie kapieren irgendwie nicht, dass die Riesenotter denen nichts tun können ähm, ja. und verschwinden gleich, wenn die ankommen oder so ziemlich. Und dasselbe machen die bei uns auch. Also die gehen im Prinzip in ihren, ihren, ihre Ecken und man, man geht ja nicht durch das ganze Aquarium, sondern man ist ja wirklich nur an der Scheibe. Das, das geht dann schon.
0: Aber trotzdem, also ihr, ihr lost <lacht> das nicht aus oder erhöht nö, eure nö, Lebensversicherung, nö. wenn ihr da bevor ihr rein müsst oder so? nein, nein.
1: Also das kann man die sein. ganzen
0: Geschichten aus james bond Filmen mit Piranhas, die bei einer Sekunde, wo man da drin steht, einen sofort anfangen, kann man weglassen?
1: Das kommt auf die Wasserqualität drauf an. Je schlechter das Wasser wird, also je weniger Sauerstoff im Wasser ist äh, und allgemein das Wasser schlechter wird, desto aggressiver werden wir. Ja. Also das, das kann man schon äh, glauben, dass wenn in, äh, in freier Wildbahn da irgendwo ein Stück Fleisch, Fisch, was auch immer, reinfällt und dann brodelte äh, das Wasser, das, das kann man schon glauben, weil es kommt ja auch immer ganz so an, wie viel Hunger haben die. Und wie ist die Wasserqualität? Also je schlechter die Wasserqualität wird, desto eher werden die auch aggressiv.
0: Und wie sieht denn so die Piranha-Fütterung jetzt aus? Das ist nicht das klassische, äh, sanft was ins Aquarium, Nein, genau. sondern das sind ja schon ganze Tiere, die dann dort... Also
1: genau, entweder ganze Fische oder äh, wir machen immer so ein bisschen ein Mischmasch. Einmal machen wir eine Streufütterung, nennen wir das. Da, da gibt es aber auch kleinere Fische halt im Ganzen, ähm, die zur Kreuzung durch durchs Becken geworfen werden. Oder aber wir hängen einen kompletten Fisch rein, also je nachdem, wir haben jetzt nur noch sechs Tiere drin, das heißt also, die schaffen nicht mehr als einen Fisch. Okay. Ähm, aber die Jahre davor waren es auch ein paar mehr und da mussten doch schon zwei, drei Fische mit, wir haben so eine kleine Angel, da hängen wir die im Prinzip an. Ja. Und dann... Äh, muss halt einfach nur einer den Mut haben, da das erste Mal reinzubeißen und dann kommen alle anderen gleich mit. Also einer muss anfangen. Also ist schon noch dann, interessant zu sehen, ja, oder? Ja, definitiv. definitiv. Und, und
0: sechs Tiere nur noch? Wollt ihr euch trennen oder, oder ist, hat sich da. Nee, die sind einfach,
1: haben einfach ein gewisses Alter jetzt erreicht. Ja. Das ist, also da wird wahrscheinlich dann irgendwann auch wieder ein bisschen was nachkommen, aber die haben ein gewisses Alter erreicht und das muss man ja auch respektieren.
0: <lacht> ich unterstelle dir jetzt mal so ein bisschen Hang zur Gefahr, weil das andere Tier, was du ja auch hier, oder ja. eins der anderen Tiere, die du hier im Gondwanaland pflegst, ist ja auch der Komodowaran. Ja. Ist ja genauso ein Tier, das auch übrigens auch bei James Bond schon mal aufgetaucht ah, ist und okay. da auch äh, eher der Bösewicht war, mhm. würde ich mal sagen. Mit welchem Respekt bist du denn an diese große Exe gegangen?
1: Also ganz am Anfang, wo ich hier angefangen habe und, und mit den Tieren wirklich das allererste Mal zusammengearbeitet habe, hatte ich halt zum einen das Glück, dass mein Kollege mich da sehr gut rangeführt hat. Und mit der Zeit lernt man die Tiere erkennen, ja kennen. Man, ja. man merkt, wie sie sich verhalten und wie sie auf einen selbst wirken. Und wir haben außerdem auch noch das Glück, dass, dass äh, unser älterer Mann, also der Kampung, der ja. ja auch als erstes mit da war, dass das auch ein echt liebes Tier ist. Also muss man wirklich sagen, der ist...
0: Kann man das bei einer Echse sagen, ja?
1: Ja, ja, ja. Es ja. sind ja auch Individuen wie ja, alle ja. anderen. Ne? Also die haben auch alle so ihren, ihren eigenen Charakter. Ne, das, das ist schon wirklich ein sehr, sehr liebes Tier. Lässt sehr viel mit sich machen, ähm, ohne Probleme. Äh, und dass man danach Angst haben müsste, reinzugehen und er fällt einen an oder so irgendwas. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Also es ist wirklich ein total tolles Tier. Ja. Und wir haben ja mit allen Komodowaran, wir haben ja mit drei größere und, und dann das eine Nachzuchttier. direkten Kontakt. Also da muss man halt gewisse Regeln einhalten und... Ähm, wenn man die einhält, dann ist das eigentlich kein Problem. Und halt ein bisschen aufs Tier schauen. Also das ist jetzt nicht so, dass die ohne Vorwarnung angerast kommen. Das, das merkt man denen schon an.
0: Das, das wäre jetzt gerade meine ja, Frage. Ist, weil es ist ein ja ein Tier, das wirkt auf mich erstmal, als könnte man es leicht unterschätzen. Nicht durch seine Größe, aber weil er halt einfach ja. immer liegt.
1: Also unterschätzen könnte man es schon. Aber wenn man wirklich auf die Dinge achtet, die das Tier einem präsentiert. also, ja. das, das, ne? also
0: nenn, kannst, nenn mal was.
1: Ja, zum Beispiel, wenn, wenn die haben ja... Auch ein Hals, logischerweise, und, und wenn die, die im Prinzip ihre, ihre Kehle so aufstellen
0: ja. also,
1: und sich insgesamt auch größer machen. Ne? Also, das machen ja viele Tiere, wenn die ja. so entweder in oder drohen, äh, machen die sich größer. Und das macht Wieder der Komodo-Varan. Ja, genau, ja, ja, ja. ja, das macht, das macht der Komodo-Varan, indem er sich im Prinzip auf alle Vieren stellt und sich hochdrückt. Und wenn er ganz mies drauf ist, dann ist auch der Schwanz komplett in der Luft. Dann ist das so eine waagerechte Linie, die nicht immer den Boden ansatzweise berührt. Und dann sollte man vielleicht den Tag mal nicht reingehen. Und da weiß
0: man auch gar nicht, warum. Das wird man eben das auch nicht im Gespräch abfragen.
1: Nee, das geht leider nicht. Die antworten ja. einen ja leider ja, ja. nicht. Ähm, ja, das muss man dann gucken, wie, was rundrum ist. Also dieses, dieses konkrete auch, auch Schwanz abheben und alles, das machen die meistens, wenn die Artgenossen. Bei uns ist es entweder am, am Sichtgitter äh, oder wir haben ja die Anlage mit diesen Bambusteilen ja. äh, unterteilt. Wenn die sich da mal sehen oder so, dann, dann passiert das schon mal. Uns selbst gegenüber haben sie es noch nie gemacht.
0: Was sind denn so Regeln, die du vorhin ansprachst, die du jetzt beachten musst? Also Mindestabstand oder wenn du sagst direkter Kontakt, klingt ja jetzt schon. Nee, direkt, nicht ist und
1: direkt und hier. Ja? Also wir haben immer einen, wir nennen es in unserer Fachsprache Abwehrgegenstand. Das ist bei uns jetzt bei den Komodowaran im Stock. Ja? Also ein ganz normaler Besenstiel. Und da, damit könnte man, könnte man den im Prinzip ein bisschen dirigieren und ansonsten äh, desinfizieren, also schmieren wir uns mit ein bisschen Desinfektionsmittel, weil das Desinfektionsmittel im Prinzip ja einen gewissen Geruch hat mhm. ähm, und alle anderen Gerüche halbwegs übertüncht. Das ist einfach äh, aus dem Grund, wir nehmen ja auch manchmal, ne, wir haben Azubis und alles, die nehmen wir ja auch mit, äh, mit rein und wenn die vorher zum Beispiel was ich, in Afrika beim, beim Huftier waren, wäre es schlecht, wenn die mit dem Geruch
0: Ach, die riechen so, dann auch Beute, ja. Genau. Okay, ja. ja. ja das
1: wäre ein bisschen äh, kontraproduktiv ja. sozusagen. Und deswegen kommt die Desinfektion da drüber.
0: Und Huftiere riechen und ordentlich, oder?
1: Huftiere riechen anständig, ja. ja, also, ja. also da, da lohnt es sich eigentlich auch, die komplette Kleidung zu wechseln. Ja, und ja, und ja. wirklich neue Sachen anzuziehen. Und dann nicht pfeifen in, im Beisein des äh, Komodowarans, weil Pfeifen ist bei uns äh, Futter. Ach so, <lacht> das, ne? das ist euer Zeichen, also ja. Genau, wir haben die im Prinzip darauf trainiert, dass die, dass die auf Pfeifen ohne Probleme in den Stall kommen oder halt dorthin gehen, wo wir wollen. Und das ist auch die einzige Situation, wo wir nicht einen direkten Kontakt mit dem Tier haben. Also, also. wir holen die in den Stall rein, hängen das Futter raus, pfeifen und lassen die raus. Ansonsten, lange Hose oder Gummistiefel wäre auch noch eine Regel. Ja. Ähm, soll einfach, falls doch mal irgendwie das Tier schlecht drauf ist, man sich sofort bemerkt und es beißt zu, dass die Gefahr, dass es, also die Gefahr ist dann trotzdem da, dass man... Der Speichel äh, ist
0: ja auch so gefährlich, wa? Äh,
1: ja, das ist so ein Thema, wo die Forschung noch nicht so weit ist. Okay, okay. Also wir haben definitiv eine Gift, also einen Giftkanal wie auch Giftschlangen, aber man ist sich halt noch nicht so sicher, ob, ob das dauerhaft produziert wird, das Gift oder ob das irgendwo gespeichert ist, ob es alle Zähne betrifft oder ob es nur einen gewissen ja. Part also das, das ist, äh, ob, ob die Jungtiere schon giftig sind, das würde ich jetzt nicht denken, weil die Jungtiere sich hauptsächlich von Insekten und, und, und also von Kleintieren ernähren und die im Prinzip auch schnell erbeuten und gleich runterschlucken, äh, was ja der große, also der ausgewachsene Komodowaran ja nicht macht, der ernährt sich ja hauptsächlich von großen ja. Beutetieren, die äh, in Ruhe dann im Prinzip an der Blutvergiftung, beziehungsweise das Blut kann ja nicht gerinnen, daran sterben und die dann irgendwann auflesen sozusagen und ja, anfangen zu fressen. Ja.
0: Aber ihr wollt jetzt Aber. auch nicht zum Forschungsobjekt werden? Äh, nicht also, ne? zwingend, nein, ja, ja. Ja, ja.
1: Das muss nicht sein, genau.
0: Du hattest ja, ich glaube, es war Kampung, der quasi eine steife Hüfte hatte, das ja. war so vor ein paar Monaten, wenn du sowas jetzt zum Beispiel feststellst, ja. wie sehr kannst du dich da ihm nähern? Willst du dich um, ihm auch nähern oder kann sich der Tierarzt nähern, damit der mal untersuchen kann, worum es da
1: geht? Genau. Also das war vor allem so ein Punkt, wo man gemerkt hat, was für ein tolles Tier das eigentlich ist. Der hat wirklich, also wir haben logischerweise ne, ein bisschen erstmal mit Masi Massage und all was Und dann hat er erstmal Vitamin B gekriegt. Ist ja gut für die Nerven. Also so weil... könnt ihr
0: ran. Massage, ja, sowas ja, das, könnt das, ihr das, machen bei das, ihm. Das ja, geht, genau,
1: Das geht, das geht. Dann haben wir ja auch die Behandlung an sich direkt am Tier gemacht. Ne? Also da haben wir dann natürlich Vorsichtsmaßnahmen gemacht. Wir haben ihm im Prinzip, es klingt jetzt blöd, aber so einen Stoffbeutel über den Kopf ja, gezogen, ja. Haben, haben da im Prinzip das Maul festgeklebt, also zugeklebt über den Stoffbeutel und haben ihn fixiert und dann haben wir dann Behandlungen gemacht.
0: Und, und, und was das aber war wisst ihr auch nicht? Also ihr Das ist sehr
1: wahrscheinlich, wie wir Menschen ja auch, ne? wir klemmen uns irgendwas ein. Ja. <lacht> ähm, und sehr wahrscheinlich sowas, ja.
0: Kann man denn zu einer Echse auch, sagen wir mal, also bei dir klingt das so durch so ein Herz für dieses Tier aufbauen, weil es halt nicht so den Kuschelfaktor hat, frage ja, ich.
1: also ich habe auch ein paar Schildkröten, so denen ich also zu Die denen sind man ja auch, auch ein schon Arsch, wieder ne? niedlich oder, oder auch, ja. oder auch wir, wir haben ja auch die, die australischen Lungenfische, also wir haben ja alle Lungenfische, ja. Äh, Fischarten, aber die Australier, die sind auch besonders bezaubernd, weil die kommen halt hoch, die kann man komplett anfassen. Ja. Ähm, die füttern wir aus der Hand. Ähm, das ist dann auch, also so kann man auch zum Beispiel den Menschen auch Fische zum Beispiel nahe bringen. Ne? Ja. Also, dass Fische auch Spaß machen können. <lacht> weil manche ja immer sagen, ah Fische, die gucke ich mir zwar gerne ja, an, ja, aber ach, ja. sind die langweilig. <lacht> aber, da bist du schon ein bisschen das,
0: Botschafterin auch da. Na,
1: da zumindest was, was äh, ausbildungstechnisch angeht. Ne? Also, das ist schon schon, weil es gibt halt viele, die können sich zwar für, für die ganze Terroristik begeistern, äh, aber Aquaristik ist immer, immer irgendwie das ist ja so viel und so schwierig und so langweilig und alles. Und da kann man im Prinzip einfach mal sagen, hier guckt, es gibt auch, geht auch anders und das kann man theoretisch mit fast jedem Fisch machen. Also,
0: das Ausbildungsthema greife ich gleich ja. noch auf, weil du bist ja auch als Ausbilderin mit unterwegs, aber ich muss noch mal zu dem Pfeifen zurückkommen. Ja. Besucher pfeifen doch jetzt auch bestimmt, also unabsichtlich, was weiß ich, wenn sie jemanden hinterher pfeifen mhm. oder ihr Kind oder jemand sagen, hier guck mal, und ihr seid jetzt zufällig gerade auf der Anlage. Wäre das für euch gefährlich?
1: Ähm, kommt doch an, wie laut das Pfeifen ist. Ja. Also das hatten wir bis jetzt noch nicht, sagen wir es mal ja. so. Die Töne kommen auch recht schwer durch die Scheiben durch. Also ja. klar, die Anlage ist offen nach oben hin, aber ähm, wir haben ja zum Beispiel auch die... die äh, Weisscheitelrödel hier in der Halle und die pfeifen ja auch. Also am Anfang sagen, war das ja, Problem, ja. Dass, dass ich mich äh, zusammenreißen musste und nicht den Vogel mitpfeifen, also mit dem Vogel zusammenpfeifen. Aber wenn man so gut gelaunt ist ja, sozusagen. Ja, okay, so. ja, ja, gefährlich. Ähm, aber das, das macht zum Beispiel gar nichts. Also ich denke mal, die können das ganz gut äh, unterscheiden, ob wir pfeifen oder ob irgendwer anders pfeift.
0: Aber kommen wir doch mal zum Azubi-Thema. Also ja. du, du, du bist regelmäßig in der Ausbildung auch beschäftigt oder kommt ja. das auf jeden immer mal zu? Ja.
1: Also ich habe, ich glaube 2012, habe ich das mit einer Kollegin zusammen übernommen und seitdem mache ich das im Prinzip, aber nur als, als Stellvertretung sozusagen. Ja, ähm,
0: weil du es dir zutraust, weil du es gern machst oder?
1: Weil ich es gern mache, weil, weil ich zum einen, ähm, man muss dazu sagen, ich bin eigentlich nicht so dieser, dieser Tierpfleger, der irgendwo einen Bereich festgefahren mhm. ist, komplett sich da aus, austobt, sondern ich bin, ich bin eher so dieser Allrounder, also ich, ich, ich will so, so viel wie möglich mitkriegen zum einen. Und zum anderen äh, hält es auch im Kopf jung. Ja klar. Und vor allem man vergisst nicht so viel, <lacht> weil man muss ja auch immer wieder, immer wieder sich neu vorbereiten auf Themen, die man ja eigentlich, womit man gar nichts mehr zu tun ja, hat. Ja. Und das ist halt das Schöne. Also
0: da passt Ausbilder natürlich super rein in die Rolle. Ja, so. definitiv. Wie erlebst du denn so junge Menschen, die hierher Also, dass, dass Tierpfleger ein Traumberuf ist, mhm. also das können wir jetzt ja schon mal mit einem Punkt hinten dran versehen. Haben denn alle auch richtige Vorstellungen von diesem Traumberuf?
1: Ja, also zumindest jetzt unsere Azubis schon. Ja? Also, das, das merkt man schon. Und die sind eigentlich auch in der Regel hinterher. Ich meine, klar, wie, wie es halt so ist, wenn man jung ist, man, manchmal muss man ein bisschen anstoßen, ja. aber so im Grunde.
0: Also es geht gar nicht darum, dass sie die Arbeit nicht mögen, aber wie, die, wie ich vorhin bei dir mal durchklang, dass eben manche Tierarten nicht ja. so richtig auf Interesse stoßen, sozusagen. Aber die, ich glaube,
1: das hat jeder Mensch. Oder ja, jeder, klar. jeder der Tierpfleger, also ich glaube, jeder Tierpfleger sagt, oh, naja, das interessiert mich jetzt nicht, sondern da muss man aber in der Ausbildung durch. Also das ist, das ist völlig klar, das kann man halt nicht ja, links liegen lassen. Ich weiß halt nicht... Also ich war zum Beispiel früher auch nicht, also wo ich meine ja. Ausbildung gemacht habe, komplett fest auf irgendwelche Tiere fixiert, sondern mich hat erstmal alles interessiert. Und wir haben mir gedacht, gut okay, nehmen wir jetzt erstmal von allem was mit sozusagen. Früher hatte ich immer so einen Hang zu so Großkatzen und, oder allgemein Raubtiere und, und kleine, also Tieraffen im Prinzip. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich wirklich man man fuchst sich zum einen überall rein, also egal welches Tier es ist. Ähm, man muss halt bloß offen dafür sein. Das ist alles.
0: Und inwiefern bereichert dich die äh, Arbeit mit, mit, mit den Azubis auch selbst? Also ich meine, Azubis, Azubis können ja auch immer anstrengend sein. Also ja. manche wissen schon alles, ja, ja. manche <lacht> verstehen auch gar nichts und so weiter und so fort. Äh, aber trotzdem, das hält dich fit?
1: Genau, also das ist wirklich, also vor allem im Kopf. Ne? Also das ist wirklich, im Kopf hält das einen fit. Und ähm, ich bin ja zum Beispiel auch im, im Vorstand vom, vom der Azotepfleger und organisiere da schon jetzt auch, glaube ich, seit zehn oder elf Jahren so ein Azubi-Treffen. Das heißt, da kommen aus deutschlandweit äh, die Azubis hm. hin und da ist es eben auch mal schön mitzukriegen, wie wir denn in den anderen zoologischen Einrichtungen die Ausbildung gemacht und äh, wie wird das von den Azubis auch wahrgenommen und aufgenommen sozusagen. Also was finden die daran toll, was finden die schlecht und da kann man sich für sich auch vielleicht ein paar neue Ideen äh, holen, wie man es eventuell noch besser machen könnte ja, oder immer einfach ein bisschen Input äh, bekommt und, und halt einfach, dass man dass man im Pop also sich wirklich wieder immer wieder mit neuen oder mit neuen, alten Themen sozusagen neu beschäftigt. Ja. ja, das ist glaube ich so das Hauptding.
0: Bist du eine strenge Ausbilderin? Wie würdest du dich selber einschätzen? Ich glaube
1: nicht, nein. <lacht> nicht, ne? <lacht> ich muss dazu sagen, wir haben hier in Leipzig wirklich, wirklich Glück, dass wir eigentlich immer wirklich sehr gute Azubis haben. Hm. Die auch interessiert sind. Es gibt natürlich leider, wie es wahrscheinlich auch in anderen Branchen ja. ist, ähm, zum einen bildet ja fast gefühlt jeder kleinste Kleinstpark aus, also der einfach auch nur, was ich, drei Ziegen, fünf Schafe hat und das war's. Und, und dort werden halt Azubi's auch eher als, als Arbeitskraft ja, äh, genutzt. Ähm, und da lernen die dann natürlich auch nicht so viel. Ich meine, äh, selbstständiges Arbeiten ist schön. Aber wenn ich dabei halt nichts lerne, sondern irgendwas vielleicht den ganzen Tag mache, obwohl es eigentlich komplett falsch ist, weil ich auch einfach nichts hinterfrage, dann ähm, ist das schlecht. Aber wie gesagt, wir hier haben eigentlich, was das angeht, nicht wirklich große Probleme. Vielleicht schustern wir zu viel immer unseren Azubis zu, also das, das heißt, vielleicht müssten wir ein bisschen mehr fordern, ja, ja. aber das kann man sich ja noch überlegen. Die,
0: musst du den jungen Menschen noch öfter sagen, Tierpfleger ist nicht nur Elefant, Tiger und Co.?
1: Das wissen die eigentlich schon, wenn die, wenn die zum, zum Vorstellungsgespräch kommen, also dann, das wissen die. Ja, ja. Das ist eigentlich schon...
0: Also so nur Rosinen im Kopf hast du noch nee. nicht erlebt oder nee, so? Nee, nee,
1: nee, Also zumindest nicht bei uns jetzt hier.
0: Wie war denn dein Weg hierher? Also auf die andere Seite als, als Auszubilden <lacht> hier. Äh, ein direkter Weg hierher?
1: Halbwegs, ja. Also ich, ich musste noch ein Jahr warten, würde ja. sagen. Also ich hatte mich äh, nach der Schule direkt beworben hier. Damals waren es auch zwei Lehrlinge pro Jahr und mich hätten sie gerne als drittes genommen. Aber ich musste, also das ging dann halt damals irgendwie finanziell nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall musste ich ein Jahr warten. Ist für alles immer gut wahrscheinlich, dass ja. ein, ein Jahr zu warten oder allgemein. Was halt passiert, wird schon für irgendwas gut sein. Ähm, und habe im Prinzip 2002 dann hier angefangen. Ja, bin dann, nachdem meine Lehre fertig war, für anderthalb Jahre als Elternzeitvertretung geblieben und musste dann halt gehen, was... Damals natürlich nicht so schön war für mich, aber im Nachhinein Ach, war es sagen, War keine Stelle frei sozusagen? Genau, war keine Stelle frei. Und, ja. und äh, das muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist, ist für mich im Nachhinein betrachtet das Beste gewesen, was mir passieren konnte, weil äh, ich somit im Prinzip weg musste und was anderes kennenlernen musste. Und das habe ich auch gemacht. Ich war in, in einem kleinen Tierpark in Waldorf, bin da einfach auch, ich war früher auch eine komplett andere Persönlichkeit, also bin da im Prinzip gereift. Raus aus der Komfortzone. Genau. Ja. Da musste man sich auch entscheiden, hm, suche ich mir jetzt Freunde oder bleibe ich für mich? Ja, ja. Ich habe mich eher für das Erste entschieden. Das ist immer ein guter Weg, ja. Und, und somit äh, ja, entwickelt man sich extrem. Also dort musste man im Prinzip auch auf Arbeit äh, viele Entscheidungen selbst treffen ähm, und auch so handwerklich alles komplett selber machen und so weiter und so fort. Also es ist. Es war für mich sehr gut, da war ich vier Jahre und dann bin ich hier halt wieder zur Eröffnung von, von Ronwanerland bin ich wieder her zurückgekommen sozusagen. Also,
0: die, die Angel war immer noch ausgeworfen?
1: Ja, ich hatte auch dauerhaft ja hier auch Kontakt noch hin ja. und war immer mal da, meine Familie kommt ja auch aus Leipzig und deswegen ist das also war ich immer mal wieder da und somit hat man da auch einen Kontakt gehalten. Und zwischendrin habe ich auch noch meinen Meisterkurs gemacht. Und der war ja auch hauptsächlich hier in Leipzig. Ja, klar, das heißt also da war dann auch, ne, also zu, zum Beispiel Dr. Bernhard oder so, waren dann auch noch mal die Kontakte da. Also man und, hatte
0: gar nicht das Gefühl, dass du hier nicht mehr arbeitest, oder? Sondern du warst ja, trotzdem vielleicht immer da. Das schon, aber ja. ich war halt
1: immer sehr häufig zu Besuch. Ja, ja. <lacht> ja. Äh,
0: wenn du sagst, du bist dann auch aus Leipzig?
1: Ich bin auch aus Leipzig. Das
0: heißt, äh, zur Leipzig war so eine Faszination schon von Grundschule an, die dich immer angezogen hat?
1: Ähm... Vielleicht der Zoo nicht direkt, aber also ich war früher relativ häufig im Zoo, also vor allem als Kind, ja. also als Jugendlicher eher weniger, aber als Kind. Aber ich, ich wusste relativ zeitig, dass ich irgendwas mit Tieren machen möchte. Damals war es noch der Tierarzt.
0: Ja, der Klassiker, bei ja. den Mädels vor allem. Ja, immer ja. Wieder. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, dann hatte ich halt so in der 10. Klasse Schulpraktikum, äh, hatte ich zwei Wochen halt dann in der Tierklinik und war eine Woche davon in der Praxis und eine Woche auf Station. Und da war es halt einfach so, dass das mir die Praxiswoche nicht wirklich gut gefallen hat, weil das irgendwie so, also ist vielleicht jetzt hat sich auch geändert, so Fließbandarbeit nenne ich es mal, ja, ja. war für mich betrachtet. Ja, ja, klar. Also ist ja jeder anders. Und die Stationswoche, genau das, was ich machen wollte eigentlich, nämlich Tiere begleiten über einen gewissen Zeitraum ähm, und gucken, wie die sich entwickeln. Das war so das, was ich eigentlich äh, machen wollte. Und somit äh, bin ich im Prinzip in der, in der 10. umgesattelt und habe mir Gedanken gemacht, okay, gut, dann wirst du jetzt kein Tierarzt. Ach, das hat,
0: das hat richtig einen Cut so bei dir ziemlich, gemacht, ja, ja? Ja, ja,
1: so ziemlich. Und habe gedacht, okay, aber ich mach's jetzt wenigstens dein Abi noch fertig und äh, wer weiß, wofür du das brauchst. Ja, für nichts. Falsch ist das nie. Ja. Also ich zumindest für nichts, ja. weil für mich stand eigentlich fest, dass ich, das Studium glaube ich dann nicht wirklich so eine Option ist. Ja. Ähm, ja und habe dann hier wie gesagt angefangen zu lernen und das war also ich bin ja dafür, dass ich früher nicht wirklich in die Schule gegangen bin, was also ne, und relativ ich sag mal faul war. Ich habe es ja ohne, ohne irgendwas habe ich ja trotzdem geschafft. Ja. Ähm, also ich war jetzt nicht der großartigste Lerner, aber scheint ja gereicht zu haben. Ja. <lacht> nee, also es ist einfach, einfach das Interesse, war dann aber da in der Lehre und, und, und weiß ja jeder, sobald Interesse da ist geht es auch viel schneller in den Kopf rein, man merkt sich das viel besser und meine Ausbildung habe ich mit einer 1 abgeschlossen. Also von da daher gra gratuliere ich noch von mal daher dazu. Funktioniert aber, das? Was aber klingt
0: jetzt nicht so, als wäre früher dein Kinderzimmer voll mit Tierpostern gewesen oder sowas? Nein. Also...
1: Das Einzige, was, was war, ich wollte halt eigentlich schon recht früh einen Hund. Habe immer nur ein Meerschweinchen bekommen. <lacht> okay. Aber ja, die hat man ja auch lieb gewonnen. Natürlich. Aber ansonsten ich bin ganz gerne geritten. Aber so, ja, ja.
0: Das klingt schon so ein bisschen so sachlich. Also schon so Tierarzt, finde ich. Scheinbar, Tiere, ja, ja. genau nicht gleich, oh, das muss ich um... Ich hatte jetzt gerade mit David Gers gesprochen, der ja. zum Beispiel in, in den Schuhschnabel als sein Traumtier auch direkt vor ja. sich her trägt, dass er gerne mal pflegen möchte oder so. Hattest du so ein Idol, Ideal, wo du gerne sein wolltest? Also du liest vorhin mal die Raubkatzen so durchklingen?
1: Ja, das war, das war so relativ am Ende der, der Lehre. Ja. Und ich hatte ja auch das Glück, dass ich nach meiner Lehre die Elternzeitbetreuung war hier bei den Tigern und, und bei den Robben, also Seebären. Und das, das war schon auch so meins. Aber ich glaube, dadurch, dass, dass ich halt weggegangen bin und, und halt, da hatte ich nur Huftiere und Vögel. Das hm. war ja für mich früher nichts. Ja, <lacht> Hup, genau so. Vögel, ne? ja. Es war so, hm, äh, okay.
0: Gibt's auch. <lacht> Aber
1: ja, so ungefähr. <lacht> dadurch, dadurch hat man dann halt gemerkt, es ist völlig wurscht, was man pflegt, ähm, wenn man fuchst sich rein, und, und man lernt alles lieben. Also ich zumindest lerne alles lieben. Man geht überall auch.
0: <lacht> und das gibt es dir ja auch gern weiter, so habe ich Gerne, das Gefühl. Ja, Ja,
1: auf jeden Fall. Äh,
0: die, die, du hattest vorhin den Begriff für die Riesenfische, die riesigen dorthin? Arapalmas. Arapalmas.
1: Arapaima. A oder manche sagen Arapaima.
0: Die habe ich ja vorher auch nie gekannt. Ja. Waren das zum Beispiel jetzt auch Tiere, die auf dich völlig neu zukamen?
1: Ja, vom Prinzip her ja. Und auch die sind sehr lustig.
0: Also, die, also wenn man davor sieht, das, auch, das hat also so was faszinierend, hypnotisches. Faszinierend, ja
1: genau dieses metallische Aussehen. Ja. Es, ist, ja. es sind auch wirklich sehr wuchtige Fische, die fast nur aus Muskulatur bestehen und jetzt auch schon ganz schön groß geworden sind. Also wenn man bedenkt, dass die so mit 40 Zentimetern da reingekommen sind und man früher noch an der Ecke am Stempel stand und die in einer Sternform vor einem ja. formatiert hat sozusagen und jedem den Fisch geworfen hat, sind jetzt, das kriegt man nicht mehr hin.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn man diese Riesen zum Beispiel füttert? Also schwimmen die da laut. übereinander? Laut!
1: Also das, man muss ja dazu sagen, dass die Arapaimas mit Unterdruck den Fisch einsaugen und äh, wenn das an, an der Wasseroberfläche passiert, dann knallt das richtig. Aha. Und wirklich äh, ist immer ein Spektakel hoch 10. Ähm, wenn man da seinen Fisch reinwirft und alle, erstmal, alle Besucher erstmal sagen, Wa, was ist hier los? Habe ich noch nie
0: gesehen, ja, großartig ja. Und das ist
1: zweimal die Woche, ungefähr so halb, halb zwei rum, immer Montag und Donnerstag. Und wenn das unter Wasser passiert, dann hört man das natürlich eher weniger. Aber ja. ähm, es, es ist halt so, also das haben, haben halt auch Aufnahmen gezeigt ähm, in der Zeitlupe. Die saugen alles ein und man sieht in der Zeitgruppe richtig schön, wie, wie die Kiemendeckel nach außen gehen. Das Wasser da extrem rausgepresst wird oder raus ne? also, ja, ja, rausgeht ja. und äh, ja, wie die das machen. Also das Maul ist dann auch wirklich, äh, keine Ahnung, wie viel Zentimeter werden das sein, 40, 50 Zentimeter. Da passt ja richtig was rein, ja? Ja, 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 absolut. Deswegen ja. haben wir auch, ähm, auch wenn er vielleicht nicht so schön aussieht, aber deswegen haben wir zum Wasser hin einen Zaun, so einen kleinen Zaun. Weil wir haben ja da auch noch auf der Anlage direkt, auf dem Festland sozusagen, <lacht> die ja und die schwimmen halt auch mal ganz gern.
0: Die werden gefährdet dann oder so? Die sozusagen?
1: werden dann gefährdet, genau. Also und deswegen haben die im Prinzip nur den Flachwasserbereich, wo sie immer schwimmen dürfen. Und ansonsten ist da halt ein Zaun, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, ins Tiefe zu gehen.
0: Das sind also Raubfische, diese. Das sind Raubfische, Riesen.
1: Genau, genau,
0: Und es da, klingt dann so, als wäre da bestimmt doch mal ordentlich Bewegung im Becken, oder? Ich meine, wenn die bei der so Fütterung richtig
1: Definitiv, ins bei der Fütterung definitiv. Ansonsten sind das relativ ruhige Fische. Ja. Ne? Also die mehr so rumdümpeln. Ähm, ja
0: diese Riesen sind für mich echt so, so ein bisschen so ein echt faszinierender, weil die, weil die auch immer so schön hypnotisch dort schwimmen, wenn sie so langsam so durchs Bild kommen. Sind die wirklich so groß oder vergrößert das für mich jetzt die, die Scheibe vom Aquarium?
1: Die sind wirklich so groß. Ja. Also wir haben ja den Blick von oben und das, die sind so groß. Wie,
0: wie kontrolliert man da zum Beispiel jetzt die Jungtiere? Das ist ja jetzt nicht, stelle ich mir nicht vor wie im normalen Aquarium, wo da lauter kleine, viele rumschwimmen, was ja eher egal ja, bei, ist.
1: Bei den Arapalmas haben wir bis jetzt noch gar nicht nachgezogen.
0: Das ist schwierig ja. oder wollt ihr auch nicht?
1: Ähm, naja, zumindest nicht in dem Becken, <lacht> sagen wir es mal so, weil das ist, das ist äh, schon, jetzt wenn dann noch mehr Palmas drin wären, schon ja, zu so, genau. dafür.
0: Und wie wird man diese Fische denn überhaupt habhaft, wenn man die als Tierarzt mal begutachten ah. möchte, wie kann man sowas machen?
1: Das äh, wird schwierig. Ich will, äh, weil, ein Kescher also mit, wird nicht reichen. Nee, mit rausnehmen ist sowieso immer so ein Ding. Also dadurch, dass ich hatte gesagt, die bestehen ja hauptsächlich aus äh, ja, ja. Muskulatur. Und da ist es ganz schlecht, wenn die im Prinzip sich auch mal auf die Seite legen oder sonst irgendwas und nicht mehr rumkommen. Weil die zu drücken im Prinzip ihre Organe selbstständig. Also, ne? also das, das, das passiert dann einfach. Ja. Einfach diese Masse, da drücken die alle, und dann sterben die dann auch. Also wir hatten auch einen, der ist, der ist mal an Land gesprungen, kam nicht mehr rein, der ist verstorben.
0: Also da kann man als Tierarzt eigentlich bei den Fischen gar nichts machen. Nicht, das kann,
1: nicht, nee, nicht wirklich. Kann man nur
0: beobachten sozusagen.
1: Ja, ja. Bis jetzt hatten sie zum Glück, Nichts. Aber da darf man. ich mal
0: fragen, ist ein Land gesprungen? Das klingt ja auch nach ja. einer gewaltigen sportlichen Leistung. Was war da? Die, die
1: können ja auch anständig. Äh, das machen die. Also in Berlin irgendwie haben die das regelmäßig gemacht. Da, sind die, da haben die Pfleger sich gewundert, warum die Anlage immer so verwüstet ist. Ja. Äh, und irgendwann haben sie das gemerkt. Also nachts war, ist das äh, passiert im Prinzip immer bei denen. Und haben die da
0: Beef miteinander oder, oder, oder ist das wie ein Delfin, der, der das mag, gerne mal an die Wasseroberfläche also zu gesehen
1: springen? gesehen habe ich es selbst nicht. Wir haben immer nur die Spuren, genauso wie die Kollegen in Berlin, wir haben immer nur die Spuren äh, entdeckt. Und also gesehen haben wir es nicht. Ja. Wie, wie und warum das passiert, keine Ahnung. Sind
0: das denn sonst sonderlich aktive Fische?
1: Nö, so an sich nicht. Also wie gesagt, die schwimmen eigentlich meistens nur rum, liegen vielleicht mal ein bisschen auf dem Boden. Ja. Ne, bewegen sich nicht wirklich viel. Wird immer faszinierend. Außer, außer beim Fressen halt. Ne? Also dann
0: Genauso faszinierend finde ich ja Pfeilgiftfrösche. Die betreust du auch. Hab, habt ihr noch welche gerade?
1: Ja, wir haben die äh, Leukomelas, also die im Moment jetzt muss ich überlegen, wie die auf Deutsch heißen. Gelb gebänderten Pfeilgiftfrösche. Ja. Die haben wir noch in der Schau auch und haben auch die ganze Zeit eigentlich ganz gut nachgezogen. Ja, die sind da.
0: Die sind ja... Wunderschön, allein schon von ihrer Farbgebung her, aber eben auch wahnsinnig gefährlich. Aber äh, ich habe gehört, das könnt ihr unterbinden, also dass sie wirklich so giftig sind.
1: Genau, wenn man die so privat, also nicht privat hält, also ne? wenn man ja, die ja. hält, äh, im Prinzip wenn die nicht in einer freien Wildbahn vorkommen, äh, sind die ungiftig, weil die einfach, um das Gift zu produzieren, gewisse Insekten brauchen die sie halt in ihrer Wildbahn fressen. Das sind Ameisen. Also da das, ist, das ist Fällen erforscht schon, ja. Ja, ja. Ist erforscht. Um dieses Gift zu produzieren, müssen die diese Ameisen fressen. Und ähm, dann, dann sind sie dann sollten. Nichtsdestotrotz sollte man immer gucken, ähm, Frösche sind ja allgemein. Die, die sondern ja ein Sekret aus mhm. äh, auf der Haut. Und nicht jeder kommt mit dem Sekret klar. Das heißt, also, manche einer reagiert vielleicht äh, drauf. Aber das kann auch bei allen anderen Fröschen passieren. Das heißt, wenn man die mal irgendwie irgendwo rausfangen muss, entweder nimmt man Handschuhe, was sich sowieso äh, aneignet, ja. weil unsere Hände für, für die Frösche, die Haut ist ja bei den Fröschen ganz, ganz fein und unsere Haut kann für die schon fast wie, wie äh, Schmörkelpapier. sein. Ach so, sein. Deswegen okay. Deswegen sind Handschuhe sowieso sinnvoll. Ja. Zum einen schützt man den Frosch. Und zum anderen schützt man sich selbst. Also das für alles gesorgt.
0: Sind die für dich auch ein echter Farbtupfer auf, auf, auf Arbeit? Also ich finde Feigefrösche von ihrer Farbe her unglaublich, was die Natur die sich da ausgedacht hat. Fall,
1: die sind auf jeden Fall sehr hübsch. Ja? Ähm, wir haben ja auch noch die Goldfröschen. Das sind die, die sind auch sehr hübsch. Die, die verstecken sich leider Gottes halt bloß sehr gut. Sehr
0: ja, ja, Es
1: gibt ja auch noch unterschiedliche andere Feigefrösche, die ja noch, noch viel mehr Farben haben. Also... Die, die Tricolor zum Beispiel heißt nicht ohne Grund Tricolor, ja. also das, die sind schon toll.
0: Und Winkerfrösche, das kann ja. ich auch dann, haben sie die auch schon zugewunken? Oder? Ja,
1: die winken, mit, mit den Hinterbeinen winken die, ja. das ist so in ihrer Kommunikationsform unter anderem, also auch die trellern ein bisschen ja. oder rufen besser gesagt, aber die winken eben auch.
0: Wegen der, des Lärms des Wasserfalls oder was war da genau, der Grund dafür?
1: Genau. Also die Umgebung, de, de, wenn das zu laut ist, dann, dann wird eben mehr gewunken <lacht> zur Kommunikation.
0: Erlebt ihr das auch? Also de, de, ja. machen die das auch, wenn ihr zum Beispiel... Füttert man eigentlich Amphibien? Macht ja,
1: der,
0: genau. De, 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 legt ihr da was aus oder es da...
1: Heim, also je nachdem wie groß die sind, die, also die Frösche, ne? also, ja. wir haben ja auch größere Frösche, mhm. muss halt dann natürlich auch das Futtertier entsprechend groß sein. Ja, also Heimchen, Grille, Flieger, je nachdem in welcher Größe.
0: Die sind ja dann auch nicht sehr groß, diese Frösche. Ja. Ähm, ihr seid ihr ja auch mit auf der Anlage drauf zum Beispiel. Ich frage jetzt mal so, besteht eigentlich die Gefahr, dass ihr mal zufällig, wenn ihr nicht darauf achtet, auch ein Tier mal mit rausnehmt, weil es sich irgendwo in eurer Kleidung versteckt hat?
1: Also das sind ja, das sind ja Terrain, wo die drin ja. sind. Also sprich, wir gehen da gar nicht rein. Okay. Also wir machen nur eine Tür auf. Ja, das war's.
0: Aber muss man sowas zum Beispiel an sich machen, wenn man irgendwo aus dem Gehege rausgeht, Kontrolle an sich selbst, ob alles sein sollte, nicht, dass irgendjemand ungebeten mitkommt?
1: Nö, also beim, beim Akuti muss man ein bisschen aufpassen, dass sie nicht mit durch die Tür schlüpfen, aber ansonsten, ja, ja. <lacht> weil die halt elbmärdig ist und... Das auch noch im Laufweg der Goodies liegt, ja. <lacht> deswegen aber ansonsten nö, nicht. Also hier nicht, also es ist, ist bei, bei vielleicht bei Insekten noch ein bisschen was anderes.
0: Kann ich mir Na, gut also vorstellen, oder sowas, die
1: nehmen wir bestimmt gerne mal mit, ähm, aber ne, da, da nicht.
0: Bist du denn eine, die sich in anderen Zoos auch gut auskennt? Also ich habe von vielen deiner Kollegen gehört, dass sie in ihrem Urlaub gerne auch auswählen danach, wo Zoos in der Nähe sind.
1: Also das mache ich nicht also ich bin jetzt auch keine typische Zootourgängerin das ja. ist zu viel für mich ich, ich weiß spätestens nach dem dritten Zoo nicht mehr welche Anlage wo war <lacht> ähm, Gibt Notizbücher, ist, Ja, Notizbücher ja, ja. aber wenn dann jemand sagt ah ja, die Pinguinanlage im Zoo bü, bü, bü. ah ja hm? äh, wo war die jetzt ja. <lacht> nein also das, das mache ich nicht aber wenn ich, wenn ich im Urlaub bin und es ist zufällig was in der Nähe gucke ich mir das an ja. also das, das, das mache ich auf jeden Fall
0: also du bist ja auch keine, die sich dann dort bei Kollegen zum Beispiel meldet und sagt, doch, 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 doch das will...
1: Also doch, das schon. Also wenn ich da einen Kontakt hin habe, dann... dann zum einen sieht man die Kollegen halt auch ganz gern. Ja. ja. Um, und zum anderen ist es, ist es immer interessant, hinter die Kulissen zu gucken. Vor allem, wenn man spezielle Sachen hat oder so. Und, und wie machen die das? Weil das ist, das ist halt das Schöne. So dieser Austausch, der ist schon viel wert. Gibt es ja. denn
0: zum Beispiel auch zum Komodoveran, so eine Community, wo ihr euch über mehrere zu austauscht, dem wird es ja nicht so viel geben.
1: Mittlerweile gibt es relativ viele, also in Europa zumindest. Glaub ich fragen.
0: heißt er ähm, ja eigentlich nur Komodo oder Komodo.
1: Ich glaube, das ist eine Aussprache wie Arapaima oder Arapaima. Okay, alles klar. <lacht> also geht beides. Ist, ich, du, ja, ja, du bist ja, nicht ja. sauer,
0: wenn ich das eine wie wir, das andere wir sage. Wir okay. einfach
1: Komodo von daher. Ja, ja, passt auch ist gut. Das, ja. ähm, wo waren wir? Zum
0: Austausch. Gibt es ah, da ja. eine Community? Genau.
1: Äh, Prag macht äh, regelmäßig so einen komodo waran workshop wo sich ausgetauscht wird, über Zuchtbemühungen, über wie, wie ist die Haltung, weil da hat sich ähm, in den letzten Jahrzehnten ja sehr viel geändert, vor allem was die Fütterungsstrategien und alles anging. Und dann findet man ja, weil das ist ja auch eher so international oder zumindest europaweit, ja, ja. Und, und dann kann, lernt man da natürlich dann auch, wenn man das Glück hat, sowas, an sowas teilzunehmen, Kollegen aus allen Herren Ländern, wenn ich jetzt Na, mal kenne, und dann holt man sich die Kontakte auf
0: nun ist ja der Komodo-Waran Komodo äh, mhm. sehr begrenzt auch in seiner freien Lebensart Wäre Das finde ich mal noch ein Ziel, tatsächlich diese Inselgruppe äh, mal zu besuchen. Geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Also Darf, das dürfen das da Menschen hin eigentlich?
1: Ja, meines Erachtens dürfen die hin. Ja. Das ist sowieso immer. Also ich, ich, meine Urlaube gestalte ich eher, also nicht nach, wo ist der nächste Zoo, sondern ja. eher, ähm, wo welche, ist
0: die nächste Freiheit? Ja. welche
1: Tiere kann ich dort entdecken. Ja, ja, ja. <lacht> Oder beziehungsweise einfach, also dieser Drang, Tiere, die man in Zoos hält, einfach mal in, in, in ihrer Umgebung ähm, das zu sehen und daraus, daraus einfach Rückschlüsse zu ziehen, wie kann ich dann die Haltung verbessern. Ähm, das ist schon sehr interessant. Also das war, ich war zum Beispiel auch in Madagaskar und da haben wir natürlich auch Katas gesehen. Ja. Und da wo die Katas vorkommen, das sieht ganz anders aus als das an langen Kataranlagen. Limonen.
0: Das sind Lemuren. Ähm, das sind klar. die mit
1: diesen schwarz-weißen Ringelschwänzen. Ja, okay. Genau. Ja, aus dem Film. Also genau, genau, filmtechnisch. Und, so. ähm, und das ist halt so, wo man sich denkt, hm, okay, und wieso sehen alle Anlagen immer ganz anders aus als, als das, ja. wo die da jetzt hervorkommen? Also sowas ist halt sehr interessant. Also finde ich sehr interessant. Und hast du dann
0: hier sehen, auch was verändert danach?
1: Nee, wir haben keine Katastrophe.
0: Ach so, okay. <lacht> Super, okay. Aber Komodowarane zum Beispiel ist ja wahnsinnig schwer in ihrer freien Wildbahn irgendwo zu finden oder vermutlich auch Pfeilgiftfrösche dann sind sie auch noch gefährlich.
1: Also Feigefrosch hatte ich mal einen gesehen äh, in Costa Rica. Ja. Die sind aber halt sehr schnell weg, also da muss man extrem gucken. Und die sind auch sehr, so schnell wieder im Unterholz äh, verschwunden. Da muss man sehr viel Glück haben. Und darf sie dann in dem Moment natürlich auch nicht anpassen. Wollte ich gerade sagen. Also da, <lacht> das, das, äh, da muss man sich dann zusammennehmen und äh, nicht an, anfassen. Und äh, Komodo ist doch, doch, ich glaube, ähm, auf Komodo an sich, ne? da, da gibt es ja welche und da mhm. kann man auch hin. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es mit Flores und Rintia aussieht, das sind die zwei anderen Inseln, wo sie ja. noch vorkommen. Aber man kann es auf jeden Fall, man könnte theoretisch hin. Und auch, also die machen das ja auch für, für Touristen im Prinzip. Aber das da ist hast
0: du noch nichts Konkretes in Planung? Da habe ich noch
1: nicht nein. Es auf gibt jeden? ja so viel zu entdecken auf der ganzen Welt, da muss man ja, sich ja, ja entscheiden. Man hat ja nur eine gewisse Zeit Urlaub. Das stimmt natürlich, auch gerade
0: diese Riesenechsen sehen ja allein schon in den Bildern immer so ja. imposant aus, wenn die dort ja. sind oder ja. sowas und da als Tourist mal hinzukommen. Du merkst, ich würde dich da noch ein bisschen anstatteln. <lacht> es sind auf jeden Fall wahnsinnig viele interessante Tiere, die du hier pflegst und das gibt mir gerade auch die wunderschöne Möglichkeit einer Überleitung, denn Corinna, du bist ja quasi die Letzte in diesem Kreis der unglaublich informativen Tierpfleger, die wir hier um zu Leipzig für einen Podcast verhört haben. Wir switchen jetzt ein bisschen um für die nächste Runde. Weil irgendwie habe ich inzwischen jeden nachgestellt und jeder hat mir Rede und Wort, Antwort gestanden. Und jetzt wollen wir demnächst mit dem Podcast ein bisschen auf die Tiere übergehen. Gerade nicht nur auf die Tiere, die jeder kennt, sondern einfach die es einfach wert sind, dass sie auch mal eine große Bühne kriegen. Da soll der Podcast mit hin und ich bin mir sicher, da werden wir uns bestimmt nochmal wieder sehen, wieder hören. Weil hier im Gondwanaland auch gerade in der Amphibien fleucht so viel Interessantes rum. Und ähm, das würden wir gerne mit euch zusammen noch ergründen. Das nur schon mal als Hinweis für mhm. alle, die dem Podcast auch treu bleiben wollen. Ansonsten dir recht herzlichen Dank für die danke Einblicke, schön. die du uns gegeben hast.
1: Ebenfalls, Dankeschön. War sehr interessant
0: und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns wieder.
1: Alles klar, bis dann. Danke. Tschüss.
0: Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.